0: Dus wij slaan in de Bijbel eerst op uh, Isaiah, of, sorry, Genesis 49 of Genesis 47. Daar beginnen we te lezen. Dus hebt u uw Bijbel er maar bij, want we lezen hier en daar een stuk. We beginnen in Genesis 47. En daarvan lees ik het slot met u, dat is vers 28 tot 31. En nu zit u in uw Bijbel, de vast bovenstaan, het levenseinde van Jacob nadert. Jacob leefde nog zeventien jaar in het land Egypte, zodat de dagen van Jacob de jaren van zijn leven 147 jaar waren. En toen de dagen voor Israël naderbij kwamen, dat hij sterven zou, riep hij zijn zoon Jozef en zei tegen hem, Als ik toch genade in jouw ogen gevonden heb, leg dan toch je hand onder mijn heup. En zweer, dat je mij goede tierenheid en trouw zult bewijzen, begraaf mij toch niet in Egypte, maar laat mij bij mijn vaderen liggen, daarom moet je mij uit Egypte vervoeren en mij in hun graf begraven. Hij zei, ik zal overeenkomstig uw woorden handelen. En hij zei, zweer het mij. En Jozef zwoer het hem. Toen boog Israël zich neer aan het hoofdeinde van zijn bed. En dan uit hoofdstuk 48 vanaf vers 21. En dan lezen we door tot 49 vers 2, dus van hoofdstuk 48 vanaf 21. Toen zei Israël tegen Jozef, zie ik ga sterven, maar God zal met jullie zijn en hij zal jullie terugbrengen naar het land van jullie vaderen. En ik geef jou één deel meer dan je broers. Een bergenrug, die ik met mijn zwaard en mijn boog uit de hand van de Amorieten heb genomen. Daarop riep Jacob zijn zonen en zei, verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend, wat jullie in later tijd over overkomen zal. Kom bijeen en luister, zonen van Jacob, luister naar Israël, jullie vader. En dan komen in hoofdstuk 29 al die afzonderlijke zegeningen van, van Ruben. Het tot en met Jozef en zijn zonen. Nou, daar gaan we een keer apart bij stilstaan. Ik lees nu de tekst voor de preek, want die staat er middenin. Vers 18. Dan komt er tussen al die zegeningen door ineens een soort uitroep. Vers 18, van hoofdstuk 49. Op uw zaligheid wacht ik, heren. En dan lezen we verder in vers 29. Ja, want dan zijn we bij zijn daadwerkelijk sterven. Daarna geboot hij hun en zei, ik word met mijn volk verenigd, begraaf mij dan bij mijn vader in de grot die op de akker van Efron de Hethiet ligt, in de grot die op de akker van Machpelah ligt, dat tegenover Mamre ligt in het land Canaan, en die Abraham samen met die akker gekocht heeft van Efron de Hethiet als eigen graf. Daar hebben ze Abraham begraven en Sarah zijn vrouw, daar hebben ze Isaac begraven en Rebecca zijn vrouw. En daar heb ik Lea begraven, de akker en de grot die erop ligt, zijn gekocht van de Hethieten. Toen Jacob klaar was met het geven van bevelen aan zijn zonen, legde hij zijn voeten bij elkaar op het bed, en gaf de geest, en hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. Tot zover onze schriftlezing, en de tekst voor de preek, zoals ik u zei, is dus in bijzonder het acht. Vers van hoofdstuk 49. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Jongens en meisjes, ik had een hele lieve oma. Ik kwam heel graag bij haar. Heel vaak ook. En op een dag werd ze ziek. En ze moest naar het ziekenhuis. En de dochters die, die probeerden haar beter te maken. En, en wij gingen veel bidden of God haar weer beter zou maken. Maar weet je... Maar weet je, de Heere God vond dat oma bij hem moest komen. Ze ging sterven. Gelukkig kon ik nog een keertje naar oma toe. En ze lag stilletjes in haar bed en zat haar ogen dicht. En de dokter zei, ze wordt niet meer wakker, nooit meer. Nou ja, zullen we dan wat gaan zingen, zei ik. Oma hield van zingen. En oma hield het allermeest van Psalm 116, dat wist ik. En die gingen we zingen, samen. En, en toen we klaar waren met zingen, jongens, gebeurde er zoiets moois. Oma deed haar ogen open, heel helder. En ze keek iedereen die om haar bed stond, even aan. En ze keek ook naar mij. Dat vond ik zo mooi. Een soort afscheid. En toen, toen deed ze haar ogen weer dicht. En toen is ze gestorven. Later. Mooi hè, zo'n zo laatste afscheid. Toch nog even, zo'n laatste lieve blik. Ja jongens, soms doen mensen dat nog wel. Voordat ze sterven. Soms, soms zeggen ze ook wel iets. Dan, dan zeggen ze wel eens hoe, hoe mooi het is hierna in de hemel bijvoorbeeld. En, en dat het eh, belangrijk is dat jij dat ook gelooft. Want als je sterft, jongens en meisjes, dan moet je alles loslaten. Dat weten jullie wel. Hè? Je kan niks meenemen. Maar, maar als je in de Heer Jezus gelooft en Hij heeft je zonden vergeven, dan ga je zo naar de hemel. Daarna. En dan is het niet zo erg meer. Gemeente, vandaag, vanmorgen, worden we in de preek en de schriftlezing meegenomen naar een sterfbed. En ik kan me zomaar voorstellen, gemeente, dat je daar vanmorgen misschien niet meteen op zit te wachten, toch? Want wie wil het nou hebben over de dood en het einde en daarmee geconfronteerd worden? Niemand, toch? Wij, wij, wij staan, liever, uh, we staan liever aan een kraambed dan aan een sterfbed. Maar wij mensen hebben het niet zo op sterven en de dood, toch? Daar worden we onrustig van en bang en dat schuiven we voor ons uit. We willen dat gesomber niet. We willen vooral leven en, en vooral het vrolijke leven leven en daarin niet gestoord worden. En als het over de dood gaat en het einde, nou ja, dat houden we van nature maar liefst zo ver mogelijk bij ons vandaan. Maar gemeente, daar doet de Bijbel niet aan mee. Daar doet God niet aan mee. Maar de Bijbel brengt de ernst van de dood, van het einde, van het sterven steeds en juist dichtbij. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En, en, en wat er dan nodig is als je sterft, want die tekst zegt verder en daarna het oordeel. Ja, alle mensen moeten sterven. Ook u, jij, ik. Op een dag blazen we de laatste adem uit. En op een dag maakt je hart. De laatste harte klop. En dan? Is het dan goed? K kun je het dan zeggen? Mijn troost in leven en in sterven is. Dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Die met zijn bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Gemeente, als je dat weet. Als je dat weet, dan ben je in goede handen serieus, dan ben je in goede handen, voor eeuwig, echt. En als je dat niet weet, dan wacht na de doden eeuwige verlorenheid. Dan ben je nooit meer in iemands handen. Omdat je niet wilde geloven in Hem, die je zo werd, vaak werd aangewezen en aangeprezen. Gemeente, waar staat u eigenlijk en, en jij? Als je vandaag sterft, is het dan goed? Kunnen we dan op uw begrafenis zingen? En na de dood is het leven hem en haar bereid. God nam hem op in zijn heerlijkheid. Hij is verlost. God heeft hem wel gedaan. Vergeet nooit, gemeente, vergeet nooit dat het aan de heren niet liggen kan. Hij wil niet, zegt in zijn eigen woord, dat er maar ook iemand verloren gaat, maar dat we leven en ons bekeren. Gemeente, daarom komt hij steeds met de overweldigende boodschap van genade en liefde in Christus, echt. Nog is het tijd, de heren geeft gena, de toegang is vrij door Golgotha. En Jezus ging ons voor en Hij wacht aan de grens. Want, hoe zegt dat prachtige lied dat ook alweer? Want, gij kunt zelf de tol niet betalen, zilver en goud, verlies daar zijn macht, slechts het kruis in uw paspoort. Dat geeft toegang tot het land waar de heiland u wacht. Gemeente, gemeente, daarom zijn we er vanmorgen weer. En vandaag weer verbonden. En, en wil God je wakker schudden. En, en je bemoedigen. En je gaande maken. En daarom brengt hij ons vanmorgen ook in de prediking. Of in de schriftlezing aan een sterfbed. Van een aartsvader. Hè? Jacob. Abraham, Isaac en nu Jacob. En, en hij is stervende. Nee, nee, zo lazen we niet stervende in, in zijn thuisland. Canaan, Maar maar in Egypte ver van huis. Dan was hij terecht gekomen door... Door zijn zoon Jozef, die onderkoning was in Egypte. En ten tijde van de hongersnood. en, en op het moment, gemeente, dat, dat Jacob je sterft. Is, is hij al 17 jaar in, uh, in Egypte. En, en nu is hij 147, zo oud werden ze nog in die tijd. En stervende. En, en om zijn bed, om zijn sterfbed, staan dus zijn kinderen. Hij, hij heeft ze bij zich laten roepen. Daarom begint hoofdstuk 49 zo. Daarna riep Jacob zijn zonen. Gemeente, wat is dat een zegen? Dat als je sterven moet en je, je kunt nog bewust afscheid nemen. Dat is toch een zegen? Dat je dan nog een, een laatste woord kunt zeggen. Lijkt mij geweldig. Maar ik ben niet voor het zeggen... Maar wel mooi als, als je dat als kinderen nog gegeven is, toch? Dat, dat je stervende vader of moeder nog iets tegen je zeggen kan, zo, op het laatst. Op die grens van tijd en eeuwigheid, een, een laatste woord. Maar gemeente, laat het er niet op aankomen, hoor. Laat het er niet op aankomen. We krijgen niet allemaal een sterfbed, zoals Jacob. Soms, soms neemt de Heer je ineens weg. En is dan ook alles gezegd? U maakt van achterblijvers toch geen spoorzoekers? Met andere woorden, je sterft, maar ze weten niet waar je bent. Nou, Jacobs afscheid is in ieder geval heel bijzonder. En zijn kinderen staan om zijn bed en hij heeft er de tijd blijkbaar voor gekregen van God. En zijn afscheidswoorden zijn indrukwekkend en profetisch. De heilige geest laat hem namelijk zien, gemeente, wat er van zijn kinderen komen zal. Hij ziet de toekomst van zijn nageslacht. En soms, soms fonkelen zijn ogen daarbij van blijdschap. En dan weer zie je zijn gezicht vertrekken van verdriet en angst. Ja, in die, uh, in die afscheidswoorden, gemeente, wisselen beloften en bedreigingen zich steeds af. Belofte van zegen. Bijvoorbeeld, later zal ik daar nog apart over gaan preken, Maar bijvoorbeeld voor Jozef en zijn zonen, Ephraim en Manasse. Zij, zij zullen groot worden, zegt Jacob, en aanzien verwerven. En, en u moet weten, gemeente, in Israël is er zelfs een spreekwoord gekomen. voor Ephraim en Manasse. Wist u dat? Er een soort zegenwens was: De Heer, maken u als Ephraim en Manasse. En ook Juda, Juda krijgt ook een geweldige belofte mee, toch? Hij zal de koningsstam zijn. Uit hem zal de Messias geboren worden, Christus, de grote rustbrenger. Mooi. Ja, dat zijn de mooie dingen. Maar, maar bedreigingen klinken er ook. Dat moet wat geweest zijn, gemeente. Die bedreiging aan het gebed van een stervende vader, Ruben bijvoorbeeld, de oudste... Die jongen, Ruben, die, die had zich laten leiden door, door ongeremde seksuele verlangens. En hij was naar bed geweest met de vrouw van zijn vader, de bijvrouw Billa. Seks, jongelui, met de vrouw van je vader. En er kwam toen ook al voor die ellende van grensoverschrijdend seksueel gedrag, meer dan je denkt. En, en dan is, is vader Jacob aan het sterven en dan wordt Ruben er nog aan herinnerd ook. Hij zal zijn eerstgeboorterecht verliezen, zegt Jacob. Hij zal de eerste niet meer mogen zijn. En Simeon en Levi, die krijgen ook in plaats van een zegen een bestraffing. En waarom krijgen zij? Nou, zij waren heel gewelddadig toen eh, er kleefde bloed aan hun handen. Ongetwijfeld heeft Jacob op zijn sterfbed gedacht aan die keer, misschien weet u dat, dat deze twee broers he, alle mannen van Sichem uitmoorden en het recht in eigen hand namen, omdat die koning van Sichem hun zus verkracht had. Ook al van die ellende waarvan je denkt, het is van alle tijden. Maar het wordt allemaal gezegd aan dat sterfbed. En zo komen alle zonen voorbij. Eén voor één krijgt iedere zoon, stuk na stuk, van de stervende vader, ofwel een bestraffing, ofwel een belofte. Kijk, gemeente, kijk, gemeente met, met elkaar kunnen spreken voordat je sterft, dat is al heel wat, toch? Maar, maar een woord van God te mogen doorgeven... Op de grens van de eeuwigheid. Dat is geweldig toch, dat je, dat je de achterblijvers nog één keer mag wijzen op dat ene nodige, op een God die leeft. Het is de laatste keer dat het kan. De laatste mogelijkheid om, om nog een geestelijke erfenis achter te laten. O, o, om tegen ze te zeggen, jongens, wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, die zal zich omringd zien met Gods weldadigheid. Om nog één keer te mogen zeggen dat ze de heren moeten zoeken. En dat ze dan, dan eeuwige zegen mogen verwachten. Weet u, weet u, als je dat tegen je kinderen zegt, hè? dan laat je je kinderen pas echt goed achter. Ik hoorde pas iemand zeggen, die was heel rijk en die had zijn erfenis allemaal goed geregeld. Een mooi bedrijf liet hij achter en toen zei hij, nou, nou dominee, hoe dan ook, ik ben heel arm begonnen, maar eh, ik laat mijn kinderen goed achter. En mijn vrouw ook. Dat kan. Maar je laat je vrouw en je kinderen pas echt goed achter. Als je iets van die rijke erfenis meegeeft, die God je geeft. En Jacob, Jacob die toch echt de armste niet is, Jacob is er vol van, hij moet het nog kwijt en hij mag het ook nog kwijt. Maar, maar gemeente, dan ineens, dan ineens zegt Jacob iets tussendoor, over zichzelf. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Gemeente, het klinkt als een soort een zucht, als een soort verlangen, maar waarom nu? Waarom nu zo halverwege en, en zo ineens, zo'n zo losse uitroep lijkt wel, er zijn uitleggersgemeenten die, die stellen dat dit ene zinnetje, dat prachtige zinnetje uit de mond van Jacob, niet uit zijn mond is gekomen, maar dat dat ertussen is gevoegd in de tekst, ik geloof er niks van. Gemeente, ik denk dat deze uitroep beter te plaatsen is zo te midden van al die zegeningen en beloften dan je op het eerste gehoord denkt. Kijk, Jacob, die ziet terwijl hij aan het sterven is, hij ziet op zijn sterfbed allerlei zorgen en problemen in de toekomst van zijn kinderen. Dat is niet niks. Ik, ik las dit in een uitleg. Ik lees het u voor. Daar stond, ziende de vele moeite, de vele gevaren... De talrijke aanvallen en ook de talrijke slagen die zijn nageslag voortdurend met de ondergang bedreigen. Kan het dus niet anders? Of Jacob treurt daarover en raakt naar de mens gesproken daarover in verwarring. Nou, dat kunt u zich toch wel voorstellen. Gemeente, dat kunt u zich toch wel voorstellen dat je, dat je na de helft van al die zegeningen en vervloekingen denkt: hoe moet het verder? Maar wat zal er allemaal van terechtkomen na mij? Mijn kinderen, de, de jongeren, de kerk, de wereld waarin ze groot worden. En je ervaart de kracht van de zonde en je ervaart de macht van de duivel. Gemeente, wat moet het voor Jacob ontstellend zwaar geweest zijn. Toen, toen hij al die afval, die, die zonde van zijn kinderen zag en er ook voor vreesde. Kijk, wij zeggen wel eens, als we zorg hebben over onze kinderen, dan zeggen we wel eens, nou, ik kon er niet van slapen. Jacob kon er niet van sterven. En misschien, gemeente, misschien zag hij in die zonde van zijn kinderen wel zijn eigen zonde. Zijn leven dat door bedrog gestempeld was. En ook door seksuele zonde, want daar kon Jacob ook wat van. Toen hij naar bed ging met zijn schoondochter, die weduwe was. Misschien kwam dat wel op hem af, weet u het? En gemeente, dat is toch ook niet zo vreemd als je erover nadenkt. Je ziet hoe de jongeren, hier dan de kinderen, eh, zondigen en verwereldelijken. Je ziet bepaalde scherpe kantjes in hun karakter en in hun levenswijze en het komt op je af. Heb ik ze wel goed genoeg opgevoed? Heb ik het ze wel allemaal gezegd? Heb ik ze wel, heb ik ze wel voldoende bij de Heer Jezus gebracht en gezegd dat de mens moet sterven en daarna het oordeel? Ging het wel vaak genoeg over de eeuwigheid? Was ik zelf niet veel te oppervlakkig en bezig met de dingen van hier en nu? Nee, nee, gemeente, die Jacob, hè, die Jacob ligt zich niet hier op zijn sterfbed ineens vrij te pleiten. Zoiets van, ik heb er alles aan gedaan en meer zat er niet in. En je kunt niet alles in de hand hebben. Maar hij richt zich op God. Dat is heel opvallend. Hij heeft juist nu... De Heere nodig. Juist in dit stervenzuur. Maar op uw zaligheid wacht ik, Heere. Ja, ja, dat zegt Hij ook, gemeente. Dat zegt Hij ook met het oog op zijn kinderen, zeker. Alsof Hij tegen zijn kinderen zegt, jongens, jongens, verwacht het vooral van de Heere. Want zonder Hem kom je er niet. Hij legt zijn kinderen als het ware in, in Gods handen. Door zich, door zich aan die zaligheid vast te klemmen. Op uw zaligheid wacht ik. Jongens, daar gaat het over. Ja, misschien herkent u dat wel. Als je de Heeren kent, herken je het zeker. Die, die zaligheid waar je jezelf aan vast klem, daar klem je je kinderen aan vast. Toch? Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. En graveert u ze daarin met onuitwisbaar schrift, en dat niets of niemand ze ooit daaruit kan branden, ook niet wanneer de Satan als de tarwe zit. Dat kent u toch wel, jongens en meisjes? Jongens en meisjes, er, er was eens een uh, oude moeder gestorven. En toen de begrafenis klaar was en iedereen weer naar huis was, gingen de kinderen naar het huis van hun moeder, want hun vader was al overleden. En toen gingen ze het huisje opruimen. Misschien hebben jouw vader en moeder dat ook wel eens gedaan. Dat is echt niet leuk. En toen vonden die kinderen, jongens en meisjes, in dat huis van mama vonden ze een bijbel. Die lag op haar nachtkastje. En toen ze die bijbel opendeden. Zaten er een paar enveloppen in. Echt waar. En op elke envelop stond de naam van een van die kinderen. Mama had hun nog een brief geschreven en die zat in hun Bijbel. En, en natuurlijk jongens, natuurlijk maakten die kinderen die envelop open. En in elke envelop zat een briefje. Waarin mama schreef, hun moeder schreef, hoeveel ze van de Heer Jezus hield. Echt waar. Dat stond erin. Maar ook stond in dat briefje dat elk kind bij de Heer Jezus moest blijven. En dat ze dan gelukkig zouden worden. Mooi, hè? Dus aan ieder kind had die mama iets moois geschreven over de Heer. En weet je wat het allermooiste is? Al die kinderen zijn gaan geloven in de Heer Jezus. Allemaal. Kwam ook door die briefjes. Maar gemeente, Jacob doet meer dan een briefje achterlaten voor zijn kinderen. Op uw zaligheid wacht ik hier. Maar, maar, maar Jacob, Jacob zegt het ook voor zichzelf. Het geeft hem hoop en het geeft hem verwachting. Na, na, na al die donkerheid die vooral in die bedreigingen op hem afkomt, ziet hij ineens licht. En welk licht? Nou gemeente, het licht van Gods zaligheid. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Gemeente, zaligheid, dat weet u vast wel, hè. Dat betekent re letterlijk redding of, of hulp. We weet u, die Jacob, die ziet redding, die ziet hulp dwars door de dood heen. En dwars door de nood heen die hij ervaart. En, 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 hij, en hij mocht daarmee in de toekomst kijken, toch? Want, want gemeente, wat zag hij veel donkere wolken... Eerder in de toekomst. Ik zei het u al, op zijn sterfbed mag hij in de toekomst kijken van zijn kinderen. En wat zag hij, veel donkere wolken. Maar, maar als hij dan op God ziet, dan ziet hij plotseling iets anders. Hij ziet midden in die nood en die donkerheid plotseling iets van God oplichten. De zaligheid. Midden in dat duister ziet hij plotseling het plan van Gods redding. Over dat volk, weet u wel, wat in duisternis wandelt, dat een groot licht zal zien. En zij die zitten in het dal van de schaduwen van de dood. Over hen zal een licht schijnen. Ja, er zal verlossing komen. Een verlosser. Zaligheid tegen alle verwachtingen in. Vooral dat laatste. Tegen alle verwachtingen in. Maar dat heet ook genade. Dat is altijd tegen alle verwachtingen in. Gemeente, het betekent wel voor Jacob, dat als God hem daar doorheen laat zien, dat hij sterven kan. Al, al moet hij door de dood heen. En al komen alle zonden en schuld van zijn kinderen en hemzelf op hem af. God laat hem er doorheen kijken. De zaligheid die, die bij God is. De redding. En gemeente, als je dat ziet, dan kun je, je ogen sluiten. Ik las ergens, wij, wij zouden alleen de levende gelukkig prijzen. Hè? Nou, dat snap je wel, van, als je leeft, dan zeg je, nou, gelukkig leef ik nog. En uh, gelukkig ben ik weer beter geworden. En, en ik leef. Maar de Bijbel zegt iets anders, die zegt niet, gelukkig zijn de levenden. Maar gelukkig zijn de doden die in Christus sterven. Zalig zijn de doden die in de Here sterven. Zalige, gelukkige doden. Want Jacob ziet achter de dood de zaligheid. Gemeente, wat heerlijk als God je ogen daarvoor opent. God die midden in de dood en nood ineens het zicht geeft en het licht. Die zelf bij het naderen van de dood, zegt een psalm, volkomen uitkomst geven. Nou, dat is zaligheid. Je kijkt er dwars doorheen. Het mooie trouwens aan dit woord zaligheid, dat is dat er in de grondtaal het woord Yeshua staat. Yeshua dat is mooi, maar gemeente Jeshua, dat, dat is het Hebreeuws voor Jezus. Eigenlijk staat er, op uw Jezus wacht ik, heren. Wij weten toch wat de naam Jezus betekent. De naam Jezus betekent zaligmaker. U, u zult hem de naam Jezus geven, zegt de engel tegen Jozef, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zonde, de zonde waarvan de Bijbel zegt, het loon van de zonde is de dood. En daar komt Hij van verlossen. Met andere woorden gemeente, de Heer Jezus komt zicht geven over de grenzen van de dood heen. Waar het voor ons inkt zwart wordt, waar de schaduwen van de dood over je leven vallen. Waar we voor God moeten verschijnen. En waar hem niet kunnen bestaan, is er één naam die hoop geeft, Jezus. Eén naam is onze hopen. Kunt u begrijpen, kunt u begrijpen, gemeente, dat Jacob op zijn sterfbed met deze naam op de lippen hoop krijgt? En, en niet alleen voor zichzelf, dat ook, zeker, hij, hij kan nu sterven, hij, hij kan nu heen gaan in vrede, maar, maar hij krijgt nu ook hoop voor zijn zonen. Voor het volk van Israël, te, te midden van al die donkere profetieën die hij moet uitspreken en al die waarschuwingen die er zijn, is er plotseling hoop en verlangen. Hij ziet Yeshua oplichten, Jezus, Jezus van wie een prachtig lied zingt, Hij, Jezus, komt de schaduwen verdrijven, de zwarte schaduw van de dood, die verdrijft Hij. Die zet hij de deur uit. Die zegt hij de wacht aan. Jezus is het leven. Die man, Jacob, die heeft terwijl hij ligt te sterven hoop en, en verwachting en daarom komt het er ineens uit. Hoop en verwachting, hoop en verwachting terwijl je voor de poorten van de dood ligt. Gemeente, is die verwachting er ook bij u en bij jou? Zou je datzelfde hebben? Hoe dan ook, God, op uw zaligheid wacht ik. Of vindt u het allemaal wel best zo? Je leeft een beetje door en je hebt je natje en je droogje. Je bent al lang blij dat al die versoepelingen weer komen. Eindelijk kunnen we weer terug naar hoe het vroeger was. Ik geloof dat gelovigen helemaal niet terug willen naar hoe het vroeger was. Gelovigen willen naar hoe het wordt. Vindt u het allemaal best. En je doet wel aardig mee in het leven. En, en je leeft voor het hier. En voor het nu. En voor het vandaag. En dan zeg je tegen elkaar. Ja wat heb ik nog te wensen. Of wat mensen tegenwoordig zeggen. Dominee ik ben nog gezond. Dus ja wat wil je nog meer. Dan denk ik wat wil je nog meer. Gemeente als dat alles is. Als dat alles voor u is. Jongen luister, als dat alles voor u is. Dan ben je knap ongelukkig. Dat is de dood. Wist je dat? Dan heb je een dood leven. Dan heb je je verzoend met de zonde. En dan ben je niet verzoend van de zonde. Lieve mensen, de Heer roept ons steeds op om juist niet genoegen te nemen met het leven van hier en nu wat voorbij gaat. Maar, maar om meer te verwachten wat, wat boven dat zondige, wat boven dat ellendige uitsteekt. Gemeente, hebben we het daar nog over? Net als Jacob... Over die heerlijke verlossing die achter de dood ligt. En dat dit leven niet, niet anders is dan een gestadige dood. Het is geen somber gepraat jongelui. Misschien denken, nou die mensen maken vandaag een beetje aan de sombere kant hoor. Helemaal niet. Totaal niet jongens. Andersom juist. Ik denk juist andersom. Ik denk nou ja, dit leven en nu is er een pandemie en wie weet wat er hierna weer komt. En prachtig de zegeningen die God in het leven, zeker ik geniet ervan. Maar in vergelijking met wat God belooft, is het peanuts, niks. Het leven kan mij het leven niet geven. En in dit leven wacht mij uiteindelijk de dood, omdat dat het loon is op de zonde. Ik heb iets anders nodig, zaligheid, ik heb Christus nodig. En hebben we het daar nog over? Dat is niet somber, dat is juist blijmoedig. Gemeente, hebben we het er nog over, net als Jacob over die verlossing die achter de dood ligt? En de zaligheid, die, die wacht op al Gods kinderen. Als je sterven moet, heb je dan verwachting. Een zaligmaker. Jacob, die, die ziet er naar uit. Dat staat er toch. Op uw zaligheid wacht ik, hoor heren, zegt Hij. Staat het dan wel mooi, kijk u maar. Er staat uw zaligheid. Gods zaligheid. Zijn redding, wat, wat Hij teweeg wil brengen. Nee, nee, gemeente, Jacob zegt niet, mijn zaligheid... Hij, 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 hij geeft aan het einde van zijn leven niet zo heel hoog meer op van zichzelf. Niet mijn geloof, mijn zaligheid, mijn bekering. Gemeente, daar red je het niet mee hoor. Daar val je mee om. Jacob hoopt op Gods zaligheid. Geweldig. Wat, wat, wat God geeft, wat, wat van hem komt, wat hij beloofd heeft, wat bij hem vandaan komt. Gemeente misschien hoor, denk ik. Misschien had hij dat wel bij Kniel geleerd, weet u wel. In, in dat gevecht dat hij had met God en wat hij niet kon winnen. En dan zegt hij uiteindelijk aan het einde van die nacht, ik laat u niet gaan. Tenzij u mij zegent. Uw zaligheid. En van die Godgemeente is hij gaandeweg zijn leven steeds afhankelijker geworden. En daar wacht hij op, zegt hij. Godzaligheid, wat mij ten deel valt, door genade, ik wacht erop, mooi woord trouwens, wachten, dat, dat de betekenis van dit woordje wachten gemeente is trouwens, dat hij er intens naar verlangt, dat is dit wachten, M mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen en mijn hart roept uit tot God die leeft, Daar wacht ik op. Dat wachten, gemeente, dat is hier heel actief wachten. Dat is eh, op de uitkijk staan. Weten dat het er bijna aankomt. Zo zit Jacob te wachten. Ik wacht op uw zaligheid, heren, nog even. Het komt eraan, hoe dan ook. Ik wacht op, nee, gemeente, dat is niet afwachten. Sommige mensen zitten altijd maar af te wachten. Maar afwachten is ongelovig. Niet afwachten. Jacob zegt niet op zijn sterven tegen zijn jongens. O jongens, mocht de Heer het nog maar eens komen te geven. En misschien zal hij het me delen, gemeente. Gemeente, alsof God geen belovende God is. Maak hem niet zo arm. En maak hem niet zo ontzettend klein. Hij maakt zijn belofte niet zo krachteloos. Hij strekt zijn handen uit. En Jacob, die strekt ook zijn handen uit. Zoals een klein kind de armen uitstrekt naar zijn moeder, omdat het wil worden opgetild en omdat het weet dat mama dat ook doet. Zo strekt Jacob zijn armen uit. Naar God. Je zult maar zo kunnen sterven. Al lijkt mij mooi trouwens. Als je zo sterft, zo, met je armen uitgestrekt. Op u wacht ik, heren. Waarom wacht ik op u? Omdat u zo bent. En omdat u dat beloofd hebt. Jacob die strekt zich uit naar, naar de God van de zaligheid omdat hij weet dat God als een moeder is. Weet u, weet u, wat zegt God in Jezaja 49 tegen het volk van Israël? Want ik kom er niet zomaar op. In, in Jezaja 49 zegt God tegen het volk Israël, tegen heel dat volk. Hè, kan een vrouw haar zuigeling vergeten en zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten. En zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Gemeente, wat heerlijk. Als je zo uit mag zien naar God. Als je die verwachting hebt. En als je het van Hem verwacht. Als je wacht op zijn zaligheid. Nou, dan komt het. Dan komt het ook. Dan, dan wacht je op de dag dat je Hem ontmoeten mag. En wat een dag zal dat zijn. Ik... Blijf de Heere verwachten. En mijn ziel wacht ongestoord. En ik hoop in al mijn klachten. Op mijn geloof. Is niet gelukt in mijn leven. Wacht ik op mijn bekering dan? Ook niet gelukt. Nou dan wacht ik op dat ik in het ambt ben gekomen. Is ook een aardige. Ook niet gelukt. Ik wacht op uw onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hij heeft het beloofd. Gemeente, in dat geloof. En als je zo je armen naar hem uitstrekt. Dan wordt je sterfdag de beste dag. Klinkt een beetje gek, hè? En toch is dat zo. Dan is je sterfdag je beste dag. Nee, nee, nee. Nee, niet omdat je verlangt naar de dood. Jongelui, dat moet je even weghalen. Niet omdat je verlangt naar de dood en naar dat graf. Ben je mal, daar verlangen we natuurlijk niet naar. Daar heeft God me niet voor gemaakt. Maar omdat ik verlang naar de zaligheid, naar dat echte leven, dat leven 2.0, wat God belooft aan alle die hem vrezen. O, omdat ik daar op die toch mijn Heer ontmoet en hem dan in de ogen kijk. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten en luisteren naar zijn liefdestem. Gemeente, als je dat weet, dan vertel je dat toch ook nog even aan je kinderen en aan je kleinkinderen, en aan je man, en aan je vrouw. Als ik er niet meer ben, dan ben ik bij hem, die mij zo uitnemend heeft liefgehad, Zo lief, dat hij zijn leven gegeven heeft tot een ranzoen voor velen. Zo lief, dat hij er het kruis voor wilde verdragen. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En waar hangt uw verlosser eigenlijk? Hangt hij ook aan het kruis? En hangt hij er ook u in wegen? Als dus dat zo is, hè, dan heb je licht, dan heb je uitzicht, dan heb je verwachting. Dan mag je één ding zeker weten: dat hij het zal doen als het eenmaal komt. Dat hij verlost als het eenmaal zover is. En heel soms, heel soms, jaagt de dood dan geen angst meer aan. Niet elke dag, hoor. Niet alle momenten. Weet je wat mijn vader wel eens zei, mijn eigen vader, en die mogen we gelukkig nog hebben en mijn moeder. Mijn vader zei vroeger wel eens, ja jongen, daar verlang ik ook zo naar. Maar als ik dan weer naar je moedertje kijk, dan wil ik nog wel een poosje blijven. Dat kennen we wel. Hè? Maar soms is het er wel. Als de heer je boven alles uiteelt. En je het weer weet. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Hoezo niet? Omdat alles, alles is voldaan. En wie in dat geloof op Jezus ziet. Die vreest voor de dood en de hel en voor het graf niet. Amen.